0: Haz clic en Infinitum Navega a un mega de velocidad sin ocupar tu teléfono Presenta
1: He aquí la segunda parte de esta conferencia de prensa que dio el maestro Fernando Sabater. Recuerden que en el video podcast tenemos la plática pues más íntima en donde nos cuenta que es coleccionista de monstruos. Su favorito es el Frankenstein. Y él y su mujer tienen una colección de muñecos de modelismo y demás de estas películas, eh, low budget y de, de todo esto que era ciencia ficción eh, del cual pues ellos son fans. Dicen que van a abrir un museo porque tienen una colección tremenda en su casa de San Sebastián y en la otra de Madrid. Bueno, escúchelo. Escuchen a don Fernando Sabater en este Tao. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN.
0: Para usted, ¿qué es la vida eterna? ¿Y cree que de alguna manera este mismo concepto puede significar un buen negocio? y la segunda pregunta es en referencia al asunto del aborto y la iglesia ¿por qué cree usted que la iglesia se muestra tan totalitaria en cuanto a este tema?
2: bueno, primero la parte de la vida eterna yo analizo porque claro hay imágenes de la vida eterna, hay muchas hay imágenes de la vida eterna con paraíso y con infierno y otras paraíso y sin infierno pero con una especie de prolongación de la vida actual o con otra vida que seamos, no transmigremos nuestra alma transmigre a otro, a otro ser o cosas por el estilo ¿no? entonces hago una, lo que yo llamo un autor de la inmortalidad, analizando las diversas imágenes de la inmortalidad, porque es un problema. que la persona que dice que cree no sabe lo que cree es decir, porque no está claro lo que cree ni tiene ninguna noción clara de lo que cree o sea, no hay una noción clara de que es una vida eterna puesto que todas las vidas que conocemos son vidas mortales no hay una no hay una idea de un dios o de una imagen sobrenatural puesto que eso es inconcebible para humano, mente humana así bueno, ese tipo de cosas entonces yo analizo las diversas formas de vida eterna que hay, ¿no? eh, claro, la vida eterna como reclamo comercial es extraordinario porque nadie puede ofrecer más, es el aguiar el, 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 de la ruleta, ¿ves? nadie te puede ofrecer más que la vida eterna, eso es ya el fórmula, entonces, claro, el te lo o no? En cualquier caso... El asunto de las religiones es que las religiones son instituciones eh, a título privado, es decir, por supuesto que ellos pueden tener efectos públicos, iglesias, actos públicos, pero siempre a título privado. Es decir, las, ex, las exteriorizaciones de la creencia religiosa son exteriorizaciones perfectamente eh, privadas, o no, no son obligación de nadie. Claro, el problema cuando un obispo uno de qué, decide juzgar desde la religión la vida civil, lo que están, bueno, ellos pueden tener los o sea, A mí me parece muy bien que un obispo considere que es un crimen el aborto. Lo que me parece mal es que intente que todos compartamos obligatoriamente ese punto de vista. Porque, claro, él, él tiene que darse cuenta de que su perspectiva es una perspectiva particular. Y que nosotros, no, mucha gente no la tiene, y sobre todo que nadie tiene por qué tenerlo. Tienen la misma perspectiva que él, pero quieren que el aborto sea legal. No para practicarlo ellos, pero no quieren condenar a otras personas.
0: ¿De alguna manera el libro hace alguna referencia a alguna rebelión ante la religión y a la globalización de la figura de Dios?
2: Bueno, yo, aparte, efectivamente, una, no, no, no me a hablar de rebelión, que eso es una palabra un poco truculenta. Yo hago, termino el, el libro propiamente dicho, antes de los apéndices, con un capítulo, una, un epílogo que se llama Elogio de los incrédulos de los incrédulos diciendo que el problema no es tanto la fe como la credulidad o sea, yo creo que el verdadero problema de nuestro mundo es la credulidad o sea, la fe, de alguna manera, en el fondo sabemos tan poco de las consecuencias de nuestros actos y siempre yo creo que para actuar tenemos que tener un, algo de fe. Es decir, siempre actuamos un poco eh, yendo más allá de lo que sabemos. Si solo actuáramos de acuerdo con lo que sabemos no nos moveríamos nunca, porque sabemos tan poco de lo que van a, a causar nuestras acciones que no nos atreveríamos nunca a hacer nada. Si nos atrevemos a ir más allá de lo que sabemos es porque tenemos alguna, alguna fe y gracias a eso actuamos. Pero en cambio la credulidad, eso sí que es negativo, porque la credulidad es simplemente dar aceptación a todas aquellas ideas, mitos, etcétera, que halagan alguna parte de nuestra vanidad, de, nuestra, eh, de, nuestro, de nuestro miedo, etcétera. etcétera. Entonces, eh, vivimos en un mundo de gente cremosa, ¿no? y que todo el mundo cree en conspiraciones, en, en, en negromancias, en las novelas que tienen éxito, pues son tipo código da Vinci, y todo, son ¿no? conspiraciones, y más o menos religiosas o pseudo-religiosas, Credulidad. Y eso yo creo que sí, o sea, ese sí que es un mundo nefasto Porque es el mundo, en el fondo, por ejemplo, si, si uno analiza un poco el mundo que rodeaba Hitler en, en la Alemania de la época y tal Era un mundo de gente absolutamente crédula Que creían en el Grial, en, en, en la alquimia, en no sé qué ¿no? Todo en, en una serie de majaderías que de alguna forma configuraron y luego acabaron en, en donde acabaron Ah, la globalización, bueno, yo eso creo que dedicaba al, al éxito que había tenido la, la, el, el Papa Boitigua eh, En, en idea de Dios, decir, se había convertido a base de viajar y de, y de aparecer en todas partes, y de... entonces había creado una, una especie de, de imagen global de, de Dios, de la santidad, etcétera, que muchas personas que no la compartían, pero estéticamente les parecía bien, de hecho, pues, hubo eh, luego cuando morir cuando, murió, eh, una especie de duelo un poco a lo, a lo leidiriano, ¿no? pero que tenía menos que ver con, con la religión que con una especie de de una figura mítica que se había creado y que a la gente le caía bien, y todavía hay mitos y figuras así que trascienden la cotidianidad.
0: ¿Cree que es posible recuperar la paz social en un país como México, en cuyo contexto hasta la iglesia tiene una opinión sobre los conflictos? Pero que es la paz social, claro.
2: Imagínate que digo que no, que no se puede que es imposible, que estáis condenados a no tener nunca paz social. No, por supuesto, yo, no, yo no creo que no hay nada escrito en las estrellas, ¿no? eh, las cosas son lo que nosotros dejamos que pase, Miren, las, las personas libres no se preguntan qué va a pasar, sino qué vamos a hacer, ¿no? entonces lo que tenemos que preguntarnos es qué vamos a hacer ante las cosas, no simplemente preguntamos qué nos va a pasar.
0: ¿Piensa usted que gran parte de los conflictos religiosos de estos últimos años se deben a los fanáticos religiosos?
2: Hoy, digamos, es verdad que muchos conflictos en el mundo, y yo en el libro analizo varios, eh, tienen una justificación religiosa, se puede decir, bueno, es que siempre esas justificaciones amparan otro tipo de motivos sociales, económicos, etc. pues puede que sea verdad, pero el hecho de que la justificación religiosa sirva para amparar otras cosas, indica que funciona como cuartada, pues, por lo tanto, hay que tomarse en serio, aunque quizá el que está manejando esa cuartada no se la crea del todo, basta con que se la crean los que le escuchan, entonces por lo tanto eso nosotros ya tenemos que tomárnoslo en serio, aunque digamos que debajo de las cuartadas religiosas suele haber otro tipo de, de problemas. Pero de hecho, efectivamente, no digo que sea lo único o lo más peligroso del mundo, pero es una de las cosas que en este momento hay una larga lista de conflictos
0: que tienen un fondo, una apariencia, una justificación religiosa. ¿Cómo camina Fernando Sabater después de saber que fue buscado por la ETA? ¿Puede vivir tranquilo? Como que se vaya en una piscina y le dicen que hay un cocodrilo. Y bueno, yo no
2: lo he visto hasta que cuando lo vea todavía me viviré más inquieto, ¿no? Cuando vea el cocodrilo. Eh, no, tío, es que bueno, yo como ahora el, este comando ha dicho que me iban siguiendo, pero vamos, comandos anteriores, por desgracia verdad me llevan siguiendo mucho tiempo. O sea que a mí, quizá de todos los que se han sobresaltado con esa cuestión, el que me ya la sé, ¿no? otras personas, cabe, pues, con buena voluntad, vistosas, etcétera, se han asustado mucho porque no, no se lo creían del todo, ¿no? Y ahora, pues, se lo creen un poco más. Pero como yo ya no tenía subido hace bastante tiempo, y no, no quiere decir que me haga ninguna gracia, como te puedes imaginar, pero bueno, está ahí que le vamos a ver. Los nacionalismos, los terrorismos nacionalistas, separatistas, son antimodernos. Y en todos los, elementos antimodernos, en todos los movimientos antimodernos hay un elemento religioso. Pero la religión normalmente ha apoyado, las iglesias han apoyado siempre elementos, digamos, eh, que se queman contra la modernidad, democrática, liberal, etcétera, buscando otro tipo de, de camino moderno también, porque es verdad que eh, esa lucha contra la modernidad forma parte de la propia modernidad, pero efectivamente en todos esos movimientos hay un componente integrista religioso, y en el caso del, 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 del nacionalismo vasco, pues clarísimo, ¿no? Yo me acuerdo un yo estaba en una mesa con eh, mi amigo Mario Naindía, que subieron, eh, había sido de Tarra y era, um, luego se había sido del Partido Mario Neindía, que luego era del Partido Socialista y que murió uh, muy joven de cáncer. Y yo estaba hablando en ese momento y yo dije, es que aquí en el País Vasco los curas son de armas tomadas. Y le oí a Mario que decía por detrás, de armas tomadas. <ríe>
0: pues sí, son de armas tomadas lugar ocupa la razón tanto para Fernando Sabater como para su obra. Bueno, no sé, sea, espero que la razón no sea una boda que haya
2: pasado. No sé con qué me ganaría yo la vida. <risa> si es así, me quedar en el paro sin darme cuenta. encontrar fines a la vida. Entonces, todos utilizamos la razón instrumentalmente. Los grupos más fanáticos, los terroristas más atroces, en la hora de volar un edificio, no lo vuelan lanzando la, lanza la lluvia en torno a torno Se ponen explosivos. y utilizan medios racionales para cometer sus atropellos, sus crímenes y, y todo lo demás. ¿no? O sea que la razón instrumental funciona incluso en manos de las personas más alejadas en sus, en sus teorías de la razón. El problema es que la razón debería ser capaz también de darnos fines para la vida y no solamente herramientas, instrumentos y esa búsqueda de la razón que busca fines, esa que ha sido la labor de la filosofía en ocasiones es lo que lo que no es tan fácil de, de no, no se puede zanjar ni, ni, ni solventar fácilmente la cuestión yo dedico uno de los últimos capítulos de este libro a, a eso, a ver cómo se puede transitar desde, desde la sin razón hasta una cierta razón que no fuera solamente instrumental sino que diera fines para la vida
0: una religión como el Islam puede establecer límites de tolerancia.
2: Te confieso que tengo la bola de cristal muy empañada. No, no, no veo nada. En ella. Por mucho que la froto, no, no logro ver nada. No, yo creo que son evoluciones históricas que no ocurren ni por un solo factor ni en un tiempo. Días. es decir, ahí imagínate que no la gente, por ejemplo eh, en cuanto a traducciones al árabe el otro día tenía un estudio no, sé, no, no me acuerdo en dónde lo, lo vi que decía que desde el, desde, la, desde el siglo digamos 14 hasta nuestros días se habían traducido al árabe unas 12.000 obras es decir, aproximadamente lo que traduce un país normal en un año entonces claro, todo eso son cosas es decir, estamos diciendo, bueno, ¿por qué esta gente piensa? Bueno, porque hace verdad había instrumentos. O sea, nosotros vivimos en países tolerantes y escépticos gracias a que se ha vencido la tentación de la Inquisición que quería quemar ciertas obras. O sea que nosotros hemos pasado por fases no muy distintas a las fases que tiene en este momento en el mundo islámico. Cuando hablamos de fanáticos integristas en el siglo III Entonces, y, y, y se puede de alguna manera evolucionar, pero claro, es una evolución histórica de muchos factores. Liberación cultural, liberación educativa, liberación política, introducción de una democracia de, de, de debate. Entonces, ya no sé yo puedo desear que eso ocurra y, 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 y creo que nuestros gobiernos deberían fomentar y apoyar a aquellas personas porque claro, en todos esos países hay muchas personas que tienen la misma inquietud que nosotros y están mucho más preocupados por la laicidad, etcétera que lo que estamos nosotros porque ellos lo están experimentando más de manera más, más, más seria ¿no? entonces por eso hay a intentar ayudarles a, a entrar en esa línea de
0: tolerancia y de quizá. Después de tantos años de estudio ¿Ha cambiado su imagen de Dios? ¿Con cuál concepto de la vida eterna se identifica más? No,
2: bueno, es que yo no, no en el libro lo que trato es de analizar las ideas que ha habido. Yo no, no, no he tenido ideas porque, bueno, lo que he, he tratado, nunca he entendido qué es lo que se entendía por esas cosas. Entonces he intentado pues, enterarme leyendo libros, leyendo autores que me explicaran ¿no? qué creían. ¿no? Bueno, que cuando, cuando te dicen eso, bueno, pero entonces, ¿en qué crees? Bueno, es que lo difícil es saber en qué cree, que, lo que dice que cree en Dios, ¿no? Porque eso es lo que yo no entiendo. Yo creo no sé, en la ley de la gravedad, en la función panerógama de las plantas, en, en, no sé, en, 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 los, en la, las tarjetas de crédito, no sé, pero o sea, yo creo en un montón de cosas muy normales. Yo puedo explicar perfectamente lo que creo, lo que no, lo que no sé en qué cree es el que no cree, el que cree, por ejemplo, creo en la muerte, ¿no? Es decir, los, los llamados creyentes. No son creyentes en la muerte, lo ¿no? cual es una cosa sorprendente, ¿no? porque había que decir, hay, hay que tener, digamos, un tipo de fuerte convicción para no creer en la muerte, porque de pronto toda creencia en una trascendencia no, es que no te crees la muerte, crees que la muerte es una especie de broma, de, de, de fingimiento, pero que no es una muerte de verdad y que luego las cosas continúan. ¿no? yo soy un creyente todas esas cosas después digo que todo es, no no es mi vida de Dios yo analizo digo, las ideas que hay de Dios y por supuesto la vida, de la vida eterna es lo mismo a mí la vida eterna es como si me dices el círculo cuadrado la madera de hierro o sea, cómo va a ser una vida eterna si es vida no es eterna el asunto, entonces eh, el título por eso es, de alguna manera paradójico y quiere, ser una para
0: quiere, quiere llamar la atención sobre esa paradoja ¿Cuál es su Dios y cuál es su postura ante la
1: inmortalidad? No, yo mi
2: yo, Dios yo, yo, no, no, pues, no, tampoco creo que tengo yo que nada nuevo sobre ese tema, no eh, que, me, que, me asombra y, me, y hay, bueno, o sea digamos veo que existe Dios en el sentido que existe pues en, no sé, el Banco de Santander por ejemplo, que, que son, son son razones sociales que están en el mundo y que la gente habla de ellas y por lo tanto algo de realidad siempre tienen. ¿no? Lo que pasa es que bueno no, no sé, ellos reclaman otro tipo de realidad que es la que yo no alcanzo a ver. ¿no? Eh, y entonces no no es que yo tenga otro mejor ni que no, me me, 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 me burle del que hay porque yo tengo uno bueno. No, lo que, no, que no sé de qué se está hablando en esos casos y que me deja un poco perplejo ¿no? eh, esa necesidad de, de rescate de nuestra propia de nuestra propia vida que tenemos para no perdernos de todo. El miedo, el miedo que tenemos es a la perdición, ¿no? A, que, a, a dejar de ser como si nunca hubiéramos ido. ¿no? Y entonces, pues no, no, yo no me río de la inmortalidad. Lo que pasa es que no, insisto, que también me parece que es un término eh, contradictorio. La mayoría de la gente yo creo que se aburriría mucho siendo inmortal.
0: No no, 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 no pasaría nada bien. ¿no? ¿Cuál es su opinión de la filosofía aplicada para la solución de problemas con textos literarios? Lo importante de la
2: filosofía son las preguntas, no, no las recetas. Entonces eso es, eso es lo contrario, yo creo, de mi idea de filosofía.
1: Hasta aquí la conferencia de prensa de Fernando Sabater. Le agradecemos mucho al maestro estos minutos. Y Arturo, gracias por cubrir esta conferencia de prensa. Y a doña Angelina por conseguirnos el tete a tete con el maestro. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué piensan de las religiones? ¿Qué esperas para
0: disfrutar de tu música, videos y fotos por internet en, en segundos. segundos? Con Infinitum puedes hacerlo. Navega. Navega a un mega de velocidad sin ocupar tu teléfono. Juega en línea y chatea con gente de todo el mundo. Haz clic en, en Infinitum. infinitum. Presento.
1: Este fue el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast. Por Dixo y Prodigy MSN.